0: seid ihr denn genau auf die Idee gekommen, faire Kleidung herzustellen?
1: Das ist ein relativ langer Weg, muss man sagen. Also ich habe die Marke Armed Angels mit einem Studienkollegen zusammen gegründet. Wir haben beide hier in Köln BWL studiert und die Idee war bzw. wir haben relativ schnell festgestellt, dass wir beide uns unbedingt selbstständig machen wollen. Das war eigentlich mal so der, der, die Grundmotivation. Und dann haben wir, ähm, haben wir relativ häufig, äh, wenn wir eigentlich lernen mussten, zusammengesessen und statt des Lernens darüber sinniert, was könnten wir denn alles so, was haben wir denn alles für Ideen, was könnten wir denn alles tun, was könnten wir denn alles äh, so gründen und hatten tausend äh, Ideen und mussten uns irgendwann dann mal entscheiden, was könnte es denn wirklich werden, weil wir unseren ganzen Freunden schon auf die Nerven gegangen sind damit, dass wir ständig wieder mit einer neuen Idee um die Ecke kamen und die irgendwann gesagt haben, so Leute, wir hören euch ja echt gerne zu, aber vielleicht müsst ihr jetzt doch mal zu Potte kommen, weil sonst glauben wir nicht mehr wirklich. Und dann haben wir uns ähm, tatsächlich hingesetzt, haben gesagt, oh, das stimmt, wir müssen uns jetzt mal irgendwie hier auf irgendwas einigen und haben festgelegt, was ist uns denn überhaupt wichtig und haben dabei drei Sachen definiert. Wir haben gesagt, das eine, was uns wichtig ist, ist, dass das mit einem Produkt zu tun hat, dass es nicht einfach nur irgendwie eine Dienstleistung ist oder sowas, sondern dass wir irgendwas haben, was wir anfassen und verkaufen können. Das zweite ist dass es etwas mit Kreativität zu tun hat, weil ja, weil ich glaube, äh, besonders ich ein Mensch bin, dem schnell langweilig wird und ich brauche immer irgendwas, ich brauche immer Abwechslung, ich brauche immer was Neues irgendwie. Und da ist ähm, Kreativität bzw. der äh, etwas mit Kreativität besonders wichtig. Und das Dritte ist, dass es ein ein äh, etwas sein sollte, was einen sozialen Mehrwert hatte. Weil wir bis dahin immer gelernt hatten, man kann entweder ein Unternehmen gründen, da muss man profit maximierend arbeiten und viel Geld verdienen oder man gründet eine NGO und dann kann man äh, als Verein, kann man sozialen Dingen nachgehen und äh, wir haben halt gesagt, das kann es nicht sein, eigentlich ähm, haben wir doch äh, mit unserem BWL-Studium oder mit dem, was wir in der, im, im, im Studium gelernt haben, eine hervorragende Grundausbildung, um etwas nachhaltig und langfristig zu bewegen, wenn man sich eben nur nicht äh, alleinig das Thema Gewinn und Profit auf die Fahne schreibt, sondern das eben entsprechend ausweitet und auch andere Dinge damit bewegen möchte. Und genau so ist es eigentlich ähm, entstanden, so hat das angefangen. Am Anfang waren das, war das, hatte das eigentlich mit Mode nur bedingt was zu tun, weil es waren eigentlich T-Shirts, mit denen wir angefangen haben. Wir wollten auch niemals selber produzieren, sondern hatten eigentlich immer nur die Idee, T-Shirts von, äh, von, von so großen äh, Marken einzukaufen, um sie dann äh, mit Künstlern zusammen bedrucken zu lassen und äh, einen Teil der Erlöse als, äh, Charity -Projekte, an Charity-Projekte zu geben, die wir selber auswählen. Und, ähm, ja, und dann ist das halt einfach so, Stück für Stück für Stück hat sich das Ganze entwickelt. Denn als wir dann gemerkt haben... T-Shirts, die wir da so kaufen können, die haben uns von der Qualität, vom Schnitt, von der Farbe, von sonst irgendwas nicht gefallen und wir dann gesehen haben, wir müssen selber produzieren, ähm, haben wir eigentlich bei der Recherche, wie produziert man ein T-Shirt, ähm, überhaupt erst festgestellt, wie ähm, wie dreckig diese Textilindustrie eigentlich ist und ähm, haben gesagt, das wollen wir nicht, da wollen wir nichts mit zu tun haben, das wussten wir bis dahin nicht und wenn wir etwas machen, dann wollen wir das anders machen und ja, und das war eigentlich so die Geburt von Armed Angels als Modemarke.
0: Wenn du jetzt so von der Gründungsidee schon sprichst, dann ist ja einer der nächsten Schritte auch die Namensfindung. Wie seid ihr denn auf Armed Angels gekommen?
1: Eine sehr gute Frage. Äh, tatsächlich hießen wir früher anders. Wir hießen früher Charities, wie ich gerade erklärt habe. Ne? Das waren T-Shirts und wir wollten das mit Charity verbinden, deswegen Charities. Ähm, und ähm, wir wollten gerade unseren Namen in unsere Produkte eindrucken. Und äh, dann hat unser Markenrechtsanwalt gesagt, macht das bloß nicht. Da gibt es ein großes Krankenhaus in Berlin und äh, die haben auf alles Mögliche ihre Namensrechte angemeldet. Und ähm, das ist viel zu ähnlich zu dem, was ihr da machen wollt. Und die Verkleidung jeden, der nicht bei drei auf den Bäumen ist. Deswegen tut euch das nicht an und überlegt euch ganz schnell einen neuen Namen, bevor das Ganze schon gedruckt ist. Und damals hatten wir als Symbol äh, so einen bewaffneten Engel. Und haben dann überlegt, okay, was, was können wir jetzt machen? Was ist jetzt, was ist jetzt der Weg? Eine Woche Zeit müsste irgendwie etwas sein, was so nah an, der, an dem Symbol dran ist. Und äh, was könnte das sein? Was könnte das sein? Und dann äh, kam ähm, Armed Angels dabei raus als quasi Name zu dem damaligen Symbol.
0: Du hast ja vorhin schon erwähnt, dass dir bei deiner Idee Produkt, Kreativität und sozialer Mehrwert sehr wichtig waren. Gab es denn vielleicht auch später noch drei wichtige Visionen, als schon klar war, dass es jetzt eben faire Kleidung werden soll? Ich
1: glaube, also das, was danach eigentlich rausgekommen ist, ist es gab auch, auch damals gab es ja schon Marken, die nachhaltige Produkte machen. Also das Thema Nachhaltigkeit ist ja, ist ja so ein Wort, das relativ komplex ist, aber eigentlich kann man das in drei Bausteine runterbrechen. Es geht einmal darum, dass es ökologisch nachhaltig ist, also dass es möglichst wenig Ressourcen verbraucht, Ressourcenschonend ist und so weiter. Das Zweite ist, dass es darum geht, dass es auch sozial verträglich gemacht ist und dass soziale Dinge, Löhne wie die Menschen in der Produktion behandelt werden, Arbeitsplätze Seiten, äh, Grundrechte und so weiter gewährleistet sind. Und das dritte ist, dass es auch ökonomisch nachhaltig ist, also dass es auch tatsächlich langfristig äh, überlebensfähig ist. Und auch damals gab es schon Firmen, die sich darauf konzentriert haben, ökologische äh, oder sagen wir mal nachhaltige Kleidung zu machen. Aber da haben wir also vom, vom Grundprinzip haben wir immer gedacht, okay, das ist eigentlich der richtige Weg, so wie wir uns damals in diese Textilindustrie eingearbeitet haben und festgestellt haben, was das für eine dreckige Branche ist fanden wir es gut, dass da Leute sind und Unternehmen sind, die das anders machen. Aber ähm, die Produkte sahen eben auch immer eher ähm, danach aus, dass es irgendwie alternativ ist und, und irgendwie nicht so, dass man es mit halt wirklich Mode vergleichen kann. Und ich glaube, das ist so eine der wichtigsten Grundprinzipien, die wir uns vorgenommen haben zu ändern. Ähm, uns war ganz wichtig, dass wir, immer gesagt haben unsere die die Menschen mit denen wir die die wir ähm, äh, als Kunden gewinnen wollen die kaufen nicht in erster Linie das Produkt weil es nachhaltig ist sondern es muss ihnen gefallen also die würden niemals sagen ich kaufe ein Produkt was mir nicht gefällt aber nachhaltig ist sondern es muss in erster Linie ein schönes Produkt sein es muss ihnen gefallen es muss ein tolles es muss darum gehen dass es Mode ist und ähm, dann muss es ein gutes preis leistungs haben. Und im dritten Schritt kommt das Thema Nachhaltigkeit. Es muss dann, äh, wenn, 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 wenn man zwei Produkte vergleicht, äh, die einem gleich gut gefallen und die auch vom preis leistungs gleich sind, und dann kommt äh, äh, eines, das ist von uns und das ist nachhaltig produziert und dann gibt es ein anderes, was das nicht ist, dann glauben wir, entscheidet sich jeder Kunde für unser Produkt. Und deswegen haben wir halt immer gesagt, okay, es muss schön sein und nicht nur nachhaltig, es muss beides erfüllen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Und das Zweite ist, dass wir immer gesagt haben, es geht uns nicht darum, dass unsere Produkte alle vegan sind oder dass unsere Produkte alle aus, aus Baumwolle sind oder aus Naturmaterialien sind oder dass das nicht unsere Interpretation oder dass wir kein, also das, es ging nicht darum, irgendwie eine bestimmte Richtung zu erfüllen, sondern was wir machen wollten ist, wir wollten das, und das wollen wir auch nach wie vor, ähm, Produkte machen, die so, ähm, die, äh, so ressourcenschonend sind, wie es geht. Also im Prinzip so umweltfreundlich sind, wie es geht. Das ist das, was für uns wichtig ist, weil die Auswirkungen von Mode, Konsum, und wie Mode produziert wird auf den Planeten, auf dem wir leben, die sind gigantisch. Das wissen die wenigsten, weil man einfach über die letzten 100 Jahre ähm, die Modeindustrie immer weiter weg von äh, dem Käufer, also von uns hier in äh, Deutschland, Europa und so weiter wegge weggeführt hat, immer in, in, in immer günstigere Produktionsländer. Und ähm, da geht so ein bisschen der Spruch aus dem Auge, aus dem Sinn ähm, das heißt, wir haben so ein bisschen den Bezug dazu verloren, wie die Sachen eigentlich überhaupt hergestellt werden, die wir konsumieren. Und äh, Tatsache ist, dass äh, Mode wirklich eines eins der größten Umweltprobleme ist, was es so gibt, weil eben auch hinzukommt, dass durch dieses ganze Fast-Fashion- und Discounter-Geschäft die Menschen dazu angehalten werden, immer mehr und immer schneller noch mehr zu kaufen. Also es geht nicht mehr darum, dass man Sachen kauft, die man dann lange trägt, sondern es geht in erster Linie darum, dass man Sachen kauft und sich am nächsten Tag schon wieder was Neues kauft. Und ähm, das äh, führt dazu, dass einfach unglaublich viele Ressourcen verbraucht werden, dass unglaublich viel Chemie auch in die Natur kommt und dass wir vor allem einfach wahnsinnig viel Müll produzieren und keiner mehr so richtig weiß, was man damit eigentlich macht. Und das ist etwas, was wir ändern wollten. Und diese beiden Grundprämissen, sage ich mal, die sind ähm, auch danach, als wir dann irgendwie gegründet hatten und dann irgendwie so darauf die Jahre ähm, immer wieder geguckt haben, okay, wie geht es jetzt weiter, Was ist unser? Wo, wo machen wir weiter, wie machen wir weiter, waren das eigentlich so die Sachen, die wir uns als nächstes vorgenommen haben.
0: Wenn du jetzt schon aus dem Auge, aus dem Sinn angesprochen hast, wo wird denn bei Armed Angels produziert?
1: Ähm, wir haben äh, einen, einen Großteil der Produktion äh, in Portugal ähm, und in der Türkei. Das sind eigentlich, ich würde mal sagen, ja 95 Prozent unserer Produkte kommen aus Portugal und der Türkei, aus der Türkei. Ähm, also sehr nah, also entweder in Europa oder sehr nah an Europa. Ähm, und dann haben wir äh, Jacken, die wir in China machen ähm, äh, unter sehr kontrollierten Bedingungen in China mit einem sehr guten Produzenten zusammen, weil vor allem, weil halt ähm, China mit seinen technischen Möglichkeiten ähm, das Thema Jacken und einfach darauf spezialisiert ist.
0: Und würdest du dann sagen, dass man das jetzt gerade in Portugal und der Türkei besonders gut kontrollieren kann oder wie genau kann man sich so eine Kontrolle als Laie vorstellen?
1: Kann man das besonders gut kontrollieren, das ist eine gute Frage. Also wir konnten es damals definitiv einfach aufgrund der Entfernung schon ja, Also Portugal, wir haben in Portugal angefangen zu produzieren und das war für uns äh, erreichbar. Und wir konnten einfach selber hinfliegen, auch immer mal wieder hinfliegen, nicht nur einmal im Jahr, sondern öfter. Und äh, so gerade als kleines Unternehmen war das für uns total wichtig, dass wir die Nähe zu der Produktionsstätte haben. Ich glaube, ein großer Vorteil ist, dass die Regularien in Europa auch einfach schon weiter sind. Also die generelle Gesetzgebung, was das Thema Produktion und Umwelt und so weiter angeht, ist hier schon weiter als in vielen anderen Ländern aus der Welt. Das ist auch sicherlich ein Vorteil. In der Türkei ist es ebenfalls für uns sehr gut kontrollierbar. Die Türkei ist ein, ein sehr gewachsenes Produktionsland für Textil und dementsprechend gibt es viele Möglichkeiten, obwohl es auch da noch viele Dinge gibt, die nicht gut laufen und wo wir tatsächlich auch immer wieder kämpfen, dass sich da Sachen ändern. Und gerade deswegen ist es uns auch so wichtig, dass wir mit, ähm, mit, mit mit ausgewählten Betrieben zusammenarbeiten. Also wir geben das nicht einfach irgendwo in die Produktion in der Türkei, sondern wir haben für jedes Produkt die Lieferkette genau zusammengesetzt wissen genau wo wird das äh, vernäht wo sind ähm, also wo wird es konfektioniert wo werden die Sachen zusammengenäht wo wird das gedruckt wo wird der Stoff hergestellt wo kommt die Baumwolle her oder das Material was 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 als alternative eingesetzt wird also wir haben sehr ausgewählte Supply Chains die wir auch extern nicht nur selber kontrollieren sondern auch extern kontrollieren wir haben sogar eine eigene Mitarbeiterin die eigentlich nichts anderes macht als darauf zu achten dass wir dass die Lieferketten mit denen wir zusammenarbeiten wirklich ähm, sauber sind und sich weiterentwickeln. Und ähm, das ähm, äh, ist sicherlich einfacher für uns auch jetzt immer noch in der Türkei, als wenn wir ähm, das äh, noch weiter weg tun würden. Einmal aufgrund der Entfernung, zum Zweiten aber auch einfach aufgrund der Bedingungen, die da vorherrschen. Also ich finde, man muss immer vorsichtig sein, zu sagen, dass man das abhängig macht davon, welches Land das jetzt ist, wo man produziert. Weil ähm, ich hätte zum Beispiel... Ich habe eigentlich schon immer den Traum gehabt, dass ich irgendwann mal in Bangladesch produzieren kann. Weil ich glaube, dass die Textilindustrie eine globale Industrie ist und nicht irgendwo lokal sein sollte. Und dass wir eigentlich die Verantwortung als Konsumenten haben, auch global gesehen da etwas zu verändern, wo die Bedingungen schlecht sind. Also man kann nicht einfach sagen, äh, nein, Bangladesch, äh, da würde ich niemals was von kaufen. Das darf kein, äh, warum, warum, warum Textilien aus Bangladesch, das ist nichts falsch? Ähm, ich finde, man sollte eigentlich den Anspruch haben, dass man in Bangladesch äh, als, also nur als Beispiel für ein äh, Produktionsland, was immer wieder in der Kritik ist und was sicherlich auch ein schwieriges Land in der Produktion ist, ähm, dass man dort einfach. Bedingungen einsetzt und dafür sorgt, dass die eingehalten werden, die das Land und die Menschen dort vor Ort nach vorne bringen. Das wäre eigentlich so der Anspruch, den ich hätte und den Armed Angels hat. Und ich hoffe auch wirklich sehr, dass wir da irgendwann mal hinkommen, tatsächlich zu sagen, ähm, wir ähm, äh, haben zum Beispiel eine Produktionsstätte in Bangladesch, mit der wir direkt zusammenarbeiten und wo die Bedingungen einfach von uns vorgegeben werden und wo die Bedingungen einfach sehr viel besser sind als das, was in dem Land vorherrscht um zu zeigen, dass es eben auch anders geht.
0: In den Bereich, den du jetzt gerade angesprochen hast, fällt ja dann wahrscheinlich auch die GOTS-Zertifizierung, die ihr seit 2011 habt. Könntest du den Begriff vielleicht auch noch kurz erklären?
1: Ja, also GOTS ist ähm, der Global Organic Textile Standard. Ähm, das ist ein Zusammenschluss aus ähm, vier, fünf verschiedenen nationalen Standards, der, die irgendwann gesagt haben, okay, wir tun uns zusammen, damit wir einen internationalen, einen internationalen Standard gemeinsam entwickeln. Ähm, und dieser Standard kommt eigentlich daher, dass es darum geht, ähm, Naturmaterialien einzusetzen, weiterzuverarbeiten und ähm, entsprechend auch die Umweltbedingungen in der Produktion zu kontrollieren. Und diese ähm, Kette, in der weiter produziert wird, nicht nur transparent zu machen, sondern dann auch eben ähm, Bedingungen ähm, einzuführen, die einzuhalten sind, damit etwas als Gott zertifiziert verkauft werden darf. Also heißt, bei einem Gott zertifizierten Produkt muss ein äh, muss zum Beispiel eine Baumwolle ähm, eingesetzt werden. Diese Baumwolle darf nicht äh, genmanipuliert sein. Also es muss eine, eine ähm, Bio-Baumwolle sein, die dort eingesetzt wird. Ähm, und wenn das dann weiterverarbeitet wird, weil es hört ja nicht dabei auf, dass, dass äh, ein, ein T-Shirt beispielsweise äh, Bio-Baumwolle enthält, das ist ja wirklich nur der erste Schritt ähm, in, der, in der Kette. Ähm, denn so ein T-Shirt, da wird ja danach wird das, ähm, zu einem Garn versponnen, das wird gestrickt zu einem Stoff und dann wird es vor allem gefärbt und auch entsprechend weiter behandelt. Bedruckt, bestickt, gewaschen, was auch immer. Und bei diesen Prozessen, die danach folgen und vor allem im, im, im Färbe, Druck und Veredelungsprozess äh, werden unglaublich viel Wasser und, ähm, und Chemie eingesetzt und ähm, Färbemittel zum Beispiel. Und ähm, bringt ja überhaupt nichts, eine Biobombe irgendwo in ein T-Shirt einzusetzen, wenn dann die danach folgenden ähm, Chemikalien äh, einfach ungehindert ähm, in flüsse geleitet werden oder die menschen die damit arbeiten nicht entsprechende schutzkleidung tragen oder eben auch kontrolliert wird welche chemikalien dürfen denn da überhaupt rein und welche nicht und all das tut eben dieser ähm, global organic textile standard nachdem wir arbeiten und nachdem wir unsere produkte auch zertifizieren lassen und äh, ja das gibt uns und ich glaube auch den konsumenten die sicherheit dass die teile die wir verkaufen ähm, relativ strengen richtlinien unterworfen sind Wobei uns das noch nicht ganz ausreicht, sondern wie ich gerade schon gesagt habe, wir richten uns da eigentlich mehr so an unserer Vision an oder Mission an dem, wo wir eigentlich hinwollen. Und da ist halt klar, dass der Global Organic Textile Standard, der ist quasi ein Schritt in die richtige Richtung.
0: Wenn man sich jetzt heute mal so umschaut, dann kann man ja schon sagen, dass so das Bewusstsein der Konsumenten sich auch ein bisschen in die Richtung bewegt, dass man auf faire Kleidung oder jetzt sowas wie eine GOTS-Zertifizierung achtet. Wie hoch ist denn eigentlich überhaupt der Marktanteil von fairer Kleidung momentan in Deutschland? Und kann man vielleicht auch sagen, dass so dieser Öko-Boom, den man jetzt gerade so aus der Lebensmittelindustrie kennt, auch in der Textilindustrie stattfindet?
1: Also, wie groß der Anteil ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Ich würde mal denken, er ist relativ klein. Es stimmt, dass der, dass, dass, dass Konsumenten immer bewusster werden und ähm, sich immer mehr dafür interessieren, wo kommen die Sachen eigentlich her und was hat eigentlich mein persönliches Verhalten und vor allem auch die Art und Weise, wie ich konsumiere, was hat das für Auswirkungen? Und ähm, ich glaube, das ist ein tendenziell sehr, sehr guter Trend, dass es dahin geht. Ähm, wie viel das dann hinterher verändert, das ähm, wird sich zeigen. Aber ich glaube, ohne dieses Bewusstsein wird überhaupt nichts passieren. Und ich glaube, dass das ein ganz furchtbar wichtiger Schritt ist. Und, das, äh, und ich hoffe sehr, dass es das auch so bleibt, äh, dass sich jeder Mensch, der es sich auch nur ansatzweise leisten kann, darüber nachzudenken, das auch tut. Und ähm, wie gesagt, also wie viel Prozent das jetzt tatsächlich von, vom, vom deutschen Markt sind, die jetzt schon fair oder nachhaltig produziert werden, das weiß ich nicht. Das ist auch immer sehr schwer, weil das abzugrenzen, wo hört das? Wo fängt das an und äh, wo hört das auch auf. Ja? Also setzt jemand jetzt Bio-Baumwolle bei 1% der Produkte ein, die er verkauft, ähm, ist das dann nachhaltig äh, als Marke oder nicht? Also es ist immer so ein bisschen die Frage, ähm, wer macht halt wirklich aus Überzeugung und wo ist es mehr so ein Marketing-Thema, was da angegangen wird. Aber wie gesagt, ich finde eigentlich sollte das in alle unsere Lebensbereiche und Konsumbereiche rein gehen. Also das sollte nicht nur beim, bei den Lebensmitteln und bei den Textilien dann äh, weitergehen, äh, sondern genauso und das tut es ja auch schon, ähm, sollte das den Energiebereich abdecken und die Art und Weise, wie wir, wie wir uns fortbewegen und ähm, das, also ich glaube, das das sind alles ganz wichtige Themen, die man einfach angehen muss und wo auch vor allem jeder Einzelne etwas ändern kann, ne? wo man nicht einfach sagen kann, hey ich wählst das ab, oder die Unternehmen oder sonst irgendwas, sondern ich glaube, dass ähm, da auch einfach jeder einzelne von uns die Möglichkeit hat, etwas zu tun.
0: Jetzt mal noch ein ganz anderes Thema, wie man vielleicht auch neue Leute erreichen kann. Armed Angels hat ja einen ziemlich gut gepflegten Instagram-Account. Würdest du sagen, dass Social Media heute auch eine sehr wichtige Rolle spielen, so im Marketing?
1: Definitiv. Also wir sind jetzt seit zehn Jahren, mache ich das jetzt und oder machen wir das jetzt hier zusammen. Und seit ungefähr diesen gleichen zehn Jahren gibt es ähm, Social media und seit genau der gleichen Zeit nutzen wir Social Media. Also ich glaube, dass das total wichtig ist. Ich glaube, der große Unterschied, auch wenn das mittlerweile ein bisschen abnimmt, muss man sagen, weil die großen Unternehmen in dem Bereich, wie Facebook zum Beispiel, natürlich auch einfach Geld damit verdienen wollen und müssen. Aber ich finde, der große Unterschied eigentlich zu Fernsehen zum Beispiel ist, dass man reagieren kann, dass man aktiv kommunizieren kann, dass es nicht nur darum geht, jemandem etwas zu zeigen, was er dann irgendwie kaufen soll, sondern dass diese, diese Person auch jederzeit selber Einfluss darauf nehmen kann. Man kann sagen, dass einem das gefällt oder nicht gefällt. Man kann darauf kommentieren. Man kann das weiterleiten oder es eben lassen. Man kann auch sagen, wenn einem etwas nicht gefällt. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ja sonst in der Vergangenheit nicht möglich war. Und ich glaube, dass es gerade für Unternehmen wie uns sehr wichtig ist, wo es darum geht, nicht nur ein Produkt zu verkaufen, sondern vor allem auch eine Botschaft in die Welt zu tragen. Und da sind wir einfach darauf angewiesen, dass diese Botschaft zum einen verstanden wird und zum zweiten von möglichst vielen Menschen weitergetragen wird und dafür ist Social Media ganz sicher ähm, ein hervorragender Weg.
0: Für die Leute, die jetzt unbedingt losgehen und sich was von Armed Angels kaufen möchten, wo genau werden denn eure Klamotten verkauft und gibt es vielleicht auch einen internationalen Absatzmarkt oder ist das jetzt mehr so auf Deutschland beschränkt momentan?
1: Also zum einen sind wir mittlerweile sogar sehr international, auch wenn nicht überall ähm, so gut vertreten wie das in Deutschland der Fall. Wir sind mittlerweile in fast 20 Ländern vertreten. Ähm, Hauptschwerpunkt ist immer noch Deutschland, Österreich, die Schweiz, Niederlande, Belgien. Ähm, das sind immer noch so die, die Hauptabsatzmärkte. Aber ähm, wir sind mittlerweile auch durchaus über diese Region hinaus vertreten, haben ich glaube, ein oder zwei Läden in Japan und äh, in den USA und äh, auch in Kanada gibt es einen und in Finnland gibt es mehrere Läden, die uns vertreiben. Und also schon ähm, wächst immer weiter, was ich super finde Man wird immer internationaler. Wenn es jetzt darum geht, wo kann man das am besten, wo kann man sich Produkte am besten angucken, dann glaube ich, ist halt unser Online-Shop immer noch das, was am meisten Produktvielfalt zeigt, ähm, weil da die Kollektion komplett vertreten ist. Eigene Läden haben wir leider noch nicht, wo man ansonsten das, die gesamte Produktvielfalt eben auch sehen kann. Ähm, und, ähm, und ja, und dann sind wir eigentlich mittlerweile in Deutschland wirklich in fast jeder Stadt vertreten über einen Handelspartner, mit dem wir zusammenarbeiten und das kann man eigentlich auch ganz gut sehen, wenn man im Internet einfach Armed Angels und Stores oder Läden eingibt, dann gibt es so, äh, gibt es so Seiten, die äh, einem dann auch sagen, wo und wie in der Stadt äh, bekommt man das Produkt am besten.
0: Dann sind wir jetzt auch schon fast am Ende angelangt. Die letzte Frage, was wären denn vielleicht noch deine Wünsche oder Verbesserungsideen für die Zukunft, vielleicht auch in Bezug auf den gesamten Kleidungsmarkt?
1: Ähm, also ich würde mir für den gesamten Kleidungsmarkt, würde ich mir tatsächlich wünschen, dass sich äh, der immer mehr in die Berichtung bewegt, in, der wir, in die wir uns bewegen, nämlich ähm, Produkte wiederherstellt, die Qualitativ hochwertig genug sind und hochwertig sind, so dass man sie lange tragen kann, dass wir wegkommen von dieser, ähm, je billiger, desto besser, ähm, denkensweise und nicht mehr ähm, alles irgendwo ähm, günstig, günstig und so schnell äh, wie möglich was Neues kaufen. Ähm, ich glaube, das ist ein ganz, ganz furchtbar wichtiger Schritt, den den wir machen müssen, weil ähm, das kann nicht funktionieren. Also das kann für die Welt nicht funktionieren, das kann für uns nicht funktionieren, das kann nicht zielführend sein. Das ist ähm, dieser also diese, dieser Fast Fashion Konsum der uns da oder der auch da einfach von den Unternehmen auferlegt wird, die immer mehr absetzen wollen und müssen. Das muss unbedingt aufhören dass also, das oder weniger werden. Das ist, ist keine Lösung. Das würde ich mir wünschen. Und ja, und dann würde ich mir natürlich wünschen, dass äh, möglichst viele Menschen, vor allem junge Menschen, ich glaube, dass das auch ein Thema ist, was meine Generation und auch die Generation danach, also ich bin jetzt 35 und ich glaube, es ist, äh, ja, das liegt einfach an uns, dass wir da was ändern. Und ich glaube, gerade meine Generation, die Generation, die nach mir kommt, die nach uns kommt, das sind die, die äh, wir wollen, dass wir noch möglichst lange etwas von diesem Planeten Erde haben. Und äh, ich bin jetzt nicht der große Umweltschützer oder sowas, also aber trotzdem, äh, ich bin auch nicht blöd und ich habe äh, einfach, glaube ich, verstanden, dass wir äh, uns selber äh, zum Teil anders verhalten müssen, ohne dabei unser Leben komplett umzukrempeln und dafür bietet Armed Angels eine Möglichkeit und ich hoffe einfach sehr, dass das ähm, immer mehr Leute auszusehen akzeptieren und danach handeln. Das würde mich freuen, wenn das so ist.